0: Zu zu auf geht auf geht zu
1: ja, jetzt sind wir also im Foyer vom Theater Hoch X endlich. Also wir müssen keine Videoschaltung machen, sondern wir haben es geschafft, dass wir nach der sechsten Woche, glaube ich, jetzt Zellenstudien zu Hause, dass wir jetzt im Foyer sitzen können. Da bin ich sehr, sehr glücklich wir haben heute die Kettenreaktion 2 von der performativen Gesprächsperformance. Das ist eine Reihe, wo ich eine, ähm, einen jungen Künstler und eine etwas ältere Künstlerin oder Künstler zum Gespräch bitte, dass wir eben so ein bisschen schauen, wie sind die Positionierungen aus der jeweils anderen Alterssichtweise. Heute sind die Gäste die Martina Koppelstädter, äh, Sängerin und mit ihr arbeite ich ganz viel zusammen. Herzlich willkommen Martina Hallo. und gegenüber der Jan Struckmeier. Ich würde mal sagen Theaterwissenschaftler, Regisseur und Darsteller. Ist es richtig?
2: Darbietender.
1: Darbietender. Performer. <lacht> genau. Und mit der Martina arbeite ich seit wirklich, man kann es schon fast sagen, Jahrzehnten zusammen. Und es ist mir ein Anliegen, ich versuche ja immer meine Gesprächsrunde mit irgendwas Musikalischem zu beginnen. Und jetzt äh, überfalle ich die Martina mit der Bitte, dass wir bitte ein bayerisches Lied zusammensingen. Und ich würde mir vorschlagen, wann Zun aufgeht.
3: Mhm. Hast du schon? Ne?
1: Ja, so, das da, die Song ist ein, okay. guter, ein mhm. guter Ton, ja?
0: Wenn's so nah aufgeht, auf müssen Sterne all verschwinden. Nur ich sehne, so ist lieb, kaum man nicht erfinden. Hollari, ori, diri, diri, di ori, diri, diri, ori, di ori, di Holla rio diri, und die rio 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 Die Grasalben gelb und tot. Hollari, ori, 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 ori,
1: Wunderbar, ich danke dir. Da geht es mir dann immer gleich gut. Da ich einfach zu Hause. Ich finde, man muss immer Dinge schaffen an Orten, wo man was probiert dass man sich dann erst an dem Ort zu Hause fühlt. Und mit diesem Gesang ist es jetzt gelungen. Aus der Sicherheit heraus. Aus der Sicherheit heraus, genau. Jetzt würde ich euch beide bitten, euch ganz kurz vorzustellen. Fangen wir vielleicht mit der Dame an, mit der Martina Koppelstetter. Und zwar jetzt nicht also einen Hochglanzprospekttext sondern eher zwei, drei Sätze, was dir gerade im Moment für dich, für deinen Werdegang, für deinen als Künstler im München-Raum tätig zu sein, was dir da wichtig erscheint.
3: Ähm, studiere in München klassischen Gesang und Operngesang und auch in den Metiers gearbeitet, eigentlich ähm, 20, 25 Jahre lang und jetzt mehr und mehr so ins performative Gut. Das haben wir währenddessen auch schon immer parallel gemacht, aber es geht immer mehr in die Richtung performative, ins dramaturgische Umsetzen von Themen, die mich beschäftigen.
1: Genau. Und wie lang bist du als... Ähm Performerin, Sängerin äh, aktiv jetzt? Seit so schon? den frühen
3: 90er Jahren, also späte 80er, frühe 90er Jahre. Also fast 30 Jahre auch mhm. eigentlich, ne? Natürlich nur, weil ich so früh angefangen habe. <lacht> natürlich, also wir wollen nichts. So <lacht> ja, also, Martina
1: äh, ist natürlich, äh, eigentlich stimmt es Als heute kind. gar nicht so sehr. Die ältere Künstlerin und der ganz junge Jungspund, aber es sind doch, äh, doch zwei Jahrzehnte, glaube ich, zwischen euch, und das könnte schon fast eine Generation sein, und das ist mir wichtig, weil die eine Partei, sage ich jetzt mal, sollte einfach schon auch auf etwas zurückblicken können und die andere vielleicht noch ein bisschen mehr in die Zukunft nach vorne schauen, also mit diesem Gucken und Schauen, wo geht denn das eigene Streben hin. Jetzt zu dir, Jan, auch so ganz kurz, dein Werdegang, wo kommst du her, wo du dann hingehst, fragen wir danach, aber wo kommst du her und wie ist dein Werdegang?
2: Ja, ich hatte gehofft, herum zu kommen. Ich komme aus München, bin hier geboren, hier zur Schule gegangen, hier studiert, Theaterwissenschaft und äh, bin jetzt hier als freier Regisseur, Regieassistent, als Projektkoordinator in, in der bildenden Kunst, zuständig für organisatorisches Vieles, strukturelles, aber eben auch kreatives. Also für mich ist das immer beides irgendwie faszinierend, sowohl irgendwie Leute zusammenzubringen, allein diesen Akt zu schaffen, dass viele Leute irgendwie an einen Tisch kommen, miteinander reden. Also ungefähr das, was wir jetzt auch hier machen. Deswegen finde ich das auch super, dass wir das machen. Sowas zu machen und dann eben Energien freizusetzen.
1: Jetzt so ganz am Anfang des Gesprächs würde ich euch ganz spontan bitten, ich habe euch ja eine kleine Aufgabe gestellt, ein paar Fragen sich zu überlegen an das Gegenüber. Die beiden, muss man hier sagen, kennen sich vom Sehen, glaube ich, gerade mal, aber sonst eigentlich gar nicht, also nicht vom Schaffen her und das finde ich gerade gut. Und wenn ihr euch jetzt gerade so seht, nach diesen fünf Minuten Gesprächsbeginn, eine Frage spontaner Art der Martina zu Jan und dann... Eine Frage, die du dann beantworten darfst, mhm. <lacht> Und dann zurück eine Frage, die dir jetzt gerade spontan kommt. Aber ich, ich habe tatsächlich Martin. eine
2: allererste Frage. Bitte? Dürfte ich die zuerst stellen? Dann
1: darfst du die zuerst stellen.
2: Äh, hast du letztes Jahr am 10. Mai auf dem Königsplatz bei München liest aus verbrannten Büchern gesungen? Kann Nein. das Nein. Ganz sonst <lacht> Wir tatsächlich nicht. Wir kennen uns <lacht> gar nicht. Hätte <lacht> <Ja. lacht> ich, auch Hätt eine ich eine... aber gerne. Hört sich gut an, eigentlich, ja. oder? Ja. Aber dann dachte ich, äh, hätten wir uns da vielleicht getroffen. Ja,
1: nee. <lacht> Jetzt, Martina, du, was kommt dir so, was willst du, willst du von diesem jungen Mann dir gegenüber wissen? Was meinst du mit äh, die Leute zusammenbringen
3: und Energien, was hast du gesagt? Energien gerade als du dich vorgestellt hast?
2: Freisetzen. Freisetzen? Freisetzen, ja, ja. genau. Ähm, ich finde es spannend, wenn Leute einfach äh, mit einem unterschiedlichen Background zusammenkommen. Also was mir beim klassischen Theater so ein bisschen fehlt, ist, dass da Leute sind, die durch eine Schauspielschule gegangen sind und dann eben so, so gleich gemacht wurden. Mhm. Also die, die bilden dann einen Charakter, aber dieser Charakter ist oft äh, eben dann sehr aufs Theater fokussiert. Und äh, wenn man also dann... Auf die aber, Mittel,
3: die das Theater genau, ausmacht.
2: Genau, mhm. dieses Handwerk auch. Also mhm. ich, ich bin äh, großer Fan von, von diesem Handwerk, mhm. weil es eben auch eine gewisse Unterstützung bringt, wie man etwas vorträgt. Mhm. Aber ähm, gerade in der Arbeit mit Laien ist mir immer aufgefallen, ähm, wenn dann zum Beispiel, ich äh, kenne die Theresa, die war 40 Jahre lang Krankenschwester,
0: mhm.
2: wenn die erstmal in einen, einen Sprechfluss kommt dann hat die so viel zu erzählen aus mhm. ihrem Leben heraus. Mhm. Und, und, und das quasi nur so anzustoßen und irgendwie sie und noch andere Leute irgendwie an einen Tisch zu setzen und, und einfach so ein bisschen auch zu dirigieren, aber vor allem einfach äh, abzuwarten, was da kommt. Das ist mhm. das, ist das was, was ich als Energien sehe. Mhm. Mhm. Und das dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu, in etwas anderes zu übertragen, in, in eine Form von einem, einem Chor, mhm. ähm, von Texten, die man bearbeitet, aber halt immer jeweils quasi aus einem eigenen Background.
1: Mhm. Also aus einem, äh, ja nicht nur so ein theaterdefiniertes ähm, mhm. Haus, sondern ein, das Leben pur irgendwie. Ne? Genau, ja, das ich, Leben pur, das, ja. das Leben pur, muss man so ein bisschen. Ähm, du hast jetzt ein paar Mal schon das Wort Chor genannt, äh, Jan, und auch in deinem Mhm. Lebenslauf, den man ja, das hat uns mich sehr irritiert und auch die Martina, den man sozusagen internetmäßig nicht abrufen kann. Man braucht ein Passwort, woher, wo immer man das auch herkriegen soll. Ähm, aber das ist eine Frage, die soll später nochmal gestellt werden. Jetzt nochmal zu dem Chor. Martina, du bist Sängerin und hast dich ja auch in den letzten Jahren, glaube ich, mehr und mehr auch darauf spezialisiert, also deine Gesangskunst weiterzugeben und nicht nur bei der beim Unterricht eins zu eins, sondern vor allem auch in der chorischen Arbeit. Was ist für dich die Chorarbeit?
3: Ähm, tatsächlich habe ich keine Chorarbeit gemacht. Also ich habe natürlich einzeln mit den Leuten gearbeitet, damit sie dann später sich zusammen im Chor besser klingen zusammenfinden können. Dann, aber ähm, ich weiß es jetzt nur aus der Zeit, in der ich selber sehr viel Chor gesungen habe. Und als sehr junge Sängerin ist dieses Gemeinschaftserleben hat mich äh, immer umgehauen. Das ist einfach unglaublich. Zusammen, also jeder tut seines dazu, was er besonders gut kann ähm, und dann entsteht eine unglaubliche Energie. Eben mhm. eigentlich auch, wenn man eine Sache gemeinsam ausdrücken will. Ne? Das ja, aber toll. es
2: ist auch immer, es sind unterschiedliche Stimmen. Also Es ist nicht so, dass es irgendwie so ein gemeinsamer Ton gefunden wird, also auch mhm. immer wieder, aber mhm. äh, dann, dann ist die eine Stimme ähm, einfach von einer alten Person die andere mhm. Stimme von einer jungen Person. Mhm. und Das kann man einfach äh, nicht gleichschalten.
3: Nee, zwar war ja. Aber wie sich das halt dann zusammenfindet, mhm. ist dann das Spannende, mhm. oder? Das, genau. oder? Das Beglückende ja oft einfach auch.
1: Ja, und ist es nicht auch so, was mich so als jetzt laien also und durch die viele Arbeit mit dir, also ich muss wirklich sagen, ich habe ähm, die Angst ein bisschen damals verloren, dass ich mich einfach traue, wieder zu singen. Und mm. vor allem liebe ich es, wenn wir zusammen singen, dass ich mich dann in eine andere Stimme dadurch irgendwie auch reinlegen kann und dann selbstsicherer werde. Also ich singe viel lieber, wenn ich eine andere Stimme dann mm. auch höre, die mich umbettet und umgarnt mm. irgendwie. Mm. Und was ich ja bei Stimme so toll finde, die ist ja natürlich im Körper, wird im Körper produziert, aber eigentlich ist sie ja im Raum, ist ja draußen. Und da dann so einen gemeinsamen Raum wie so einen Pool, wie so einen See zu schaffen, das finde ich so so, so sinnlich skulptural wunderbar mhm. Also jetzt mal so von als Außenbetrachter ähm, ja, diese,
2: dieser Vergleich mit Wasser das passt total es ist, man badet in den Stimmen der ja, anderen genau
1: ja. genau und du hast auch äh, bei ich habe äh, was gefunden im Internet Jan ich weiß nämlich wirklich auch eigentlich gar nicht sehr viel von dir ich habe <lacht> tatsächlich auch noch nichts gesehen wir wollten immer jetzt auch schon zusammenarbeiten und ich hoffe es kommt auch noch dazu und ich weiß dass du eben sehr viel mit Chor arbeitest auch Text in der Masse, sage ich jetzt mal, ja. weil du ja auch, glaube ich, sagst, und da könnte ich mich sofort dranhängen, ähm, die Stimme, die Text ähm, spricht, ist vor allem auch ein, ein Klangkörper und das interessiert dich manchmal mehr als der Inhalt. Mhm. Ist das richtig interpretiert?
2: Ja, zitiert? also die Form ist besser, äh, äh, mir wichtiger als der Inhalt, ja. Ja. Äh, weil, weil ich da mehr höre. Ja. Mhm. Ähm, aber ich bin auch eigentlich gar kein musikalischer Mensch, sondern es ist eher so das Rhythmische in der Sprache, das dann durchkommt.
1: Was dich dann da eben mhm. fasziniert als Theater? Also es sind Sprechchöre. Ja. Das Jetzt hast du im Nebensatz ja. gesagt und das finde ich auch ein spannendes äh, Ding, da würde ich dann auch gleich Martina fragen, was sie hm. da, davon hält. Wenn jemand sagt, jemand, der jemand ist, ist der Jan dir gegenüber, ich bin nicht musikalisch. Was heißt eigentlich musikalisch zu sein? Gibt es das, gibt es das dass ein Mensch nicht musikalisch ist? Nee, ich glaube, jeder Mensch bricht
3: auf seine Art, auf Musik an, auf Klänge, auf verschiedene, sicher auch Stile an, auf Stimmlagen. Ne? Das, also insofern ist das ja alles Musikalität. Aber was natürlich herkömmlich damit gleichgesetzt ist, ist selber, was, was wir in unserer Gesellschaft als Musiker. Passende Form empfinden, selbst äh, reproduzieren zu können ne, oder produzieren zu mhm. können. Also ein gescheites Little Singer in dem Umfang, nicht detonieren mhm. <lacht> ja, mhm. und so. Aber ich glaube, also, wenn du gerade sagst, also, diese, diese Chorarbeit, diese Form und die Energie sicher ja auch, die über so eine Chorarbeit, so ein Sprechchor mhm. ähm, erzeugt wird, dann spricht es ja genau diese musikalisch-emotionale Seite in dir an, die du
2: hast. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also mhm. das ist eben im klassischen genau. Sinne, wenn ich nicht musikalisch bin ja. oder auch immer wieder dann so, dass Leute sagen eben, äh, trau dich und, und sing einfach mit anderen zusammen. Äh, das funktioniert dann auch besser, schlechter mhm. kann ich selber einfach nicht beurteilen. Mhm. Aber ich fühle mich auch ganz wohl in dieser Form, wie ich bin, weil ich dadurch quasi mich total auf den Rhythmus der Sprache mhm. ähm, fokussieren kann. Das ist wie wenn, du, ähm, wenn einer deiner Sinne nicht funktioniert oder, oder schlechter funktioniert, dann werden die anderen Sinne geschärft. Mhm. Und äh, ja, so habe ich quasi meinen Sinn im, im, im Sprachrhythmus mhm. äh, geschärft, mhm. ganz automatisch.
1: Mhm. Mhm. Martina, wenn du jetzt so, so auf dein Werk zurückblickst, das tut es gerade so, als ob du eine alte Dame wärst. Du bist ein total junger Mensch, aber natürlich hast du ein bisschen Erfahrung, also ein bisschen mehr jetzt, also mit 10, 20 Jahren mehr vielleicht als, als Jan. Was war ja, oder ist mehr und mehr wichtig geworden für dich bei deinen, bei deinen künstlerischen Aktionen? Was war vielleicht am Anfang, als du gerade aus der Hochschule kamst und wie hat sich das verändert? Hm.
3: Ähm, also jetzt nochmal zurück zu dem, was mein Berufsbild und mein, die, die Jahre, meine Berufstätigkeit betrifft, bin ich ja tatsächlich eine alte Dame, jetzt mit Anfang, Mitte 50. Ne? Und ähm, insofern kann man schon zurückblicken sagen. Und am Anfang, glaube ich, ist es, was typisch junger Mensch ist, ganz wichtig, sie, also sich selbst zu entdecken und sagen, Wahnsinn, diese, diese Form, dieses Medium, bei mir war es jetzt eben der klassische Gesang, das hilft mir ja wahnsinnig, äh, mich selbst auszudrücken oder mich auf die Suche zu begeben nach was, was ich ja irgendwo spüre, aber noch nicht genau benennen kann. Und das hilft mir dabei. Und so war es bei mir als junger Sängerin ganz stark. Und dazu brauchte ich auf alle Fälle das werden von außen auch. Mhm. Um, um diese Konzentration, glaube ich, in diesem Suchen und Finden herstellen zu können. Und im Laufe des Berufslebens natürlich auch, weil sich der Effekt so ein bisschen abnutzt. Ja, man, äh, Wenn man oft auf der Bühne steht, wird es dann doch richtig Arbeit irgendwann. Mhm. <lacht> ähm, verblasst dieser Aspekt mehr und mehr. Und dann ähm, wird es immer mehr, also bei mir war es so, ging es immer mehr um die Kommunikation. Das fand ich so wahnsinnig schön, mhm. weil ähm, die Aufmerksamkeit aller Beteiligten, sei es auf der Bühne, die Techniker, um die Bühne rum, das Orchester, im Graben, das Publikum. Die Aufmerksamkeitsspanne von allen ist so hoch und da entsteht eine so hohe Konzentration, dass man den Augenblick unglaublich intensiv erlebt. Und man spürt, dass das alles verbunden ist miteinander. Mhm. Das fand ich immer das Beglückendste an allem. Klar, wenn es dann auch noch gelungen war und äh, wenn die Performance gefallen hat, wenn der Ton gut hingehauen hat und so und gut rauskam. Aber eigentlich war es diese Kommunikation mit allen Gliedern mhm. so. Und ähm, was ich selber eigentlich nicht für möglich gehalten hätte, ist, dass ich jetzt so, da ich immer mehr äh, Lehrende bin und auch also selbst junge Sänger, äh, jetzt schon seit sieben, acht Jahren an der Akademie auch unterrichte, dass dieses eigentlich Sprechen über Rollen, ne, also über so mh, Urtypen des Theaters eigentlich wieder oder das, das, äh, was, das, was, das Menschliche, was die menschlichen Fragen in uns sind, das zu diskutieren, mit denen und sie zu sehen, wie sie es für ihre Arten und Weisen umsetzen, das finde ich jetzt am, am erfüllendsten inzwischen. Ich brauche das gar nicht mehr selber, das sind so mein Sprachrohr jetzt auf eine gewisse Art und Weise mhm. und ich bin eher der Sparringspartner oder der, der Reflexionsschirm.
1: Mhm. Das ist fast ein anderes Medium fast geworden, ja, ne? Oder ja, dass sich ja. das einfach, einfach ja. mehr interessiert jetzt. Ja, genau. Und Jan, wenn ich jetzt das gleich auch von der anderen Seite her ähm, beleuchten möchte, du jetzt am Anfang deiner, du hast ein paar Arbeiten gemacht, hast jetzt auch eine tolle Förderung gekriegt, Götz vom bärlichen irgendwas mit dem Götzen. Da können wir später sagen, ja. aber was ist dein, wo geht dein Rohr hin? Also du kommst von der von Theaterwissenschaft, hast dir ganz viel. Wissenschaft um die Ohren geknallt, wahrscheinlich, muss man ja, ne? das ist für mich jetzt etwas, was ich nie erlebt habe. Mhm. Also man hat wahnsinnig viel gelernt und angeguckt und jetzt suchst du so deinen Weg, was dir taugt und, und auch mit der großen Frage, wo könnte es für mich hingehen, wo könnte es für dich hingehen, was strebst du an?
2: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich erstmal eine Zeit lang reflektiert, wo komme ich her? weil man in diesem Studium da total in der Blase ist und auch in einer eigenen Gesprächsform. Also es ist ganz schwer, da mit anderen Leuten zu kommunizieren. Und aber um
3: was geht es eigentlich im Studium? Also, entschuldige wenn ich da einmarke, ja, aber… Äh,
2: also äh, am Anfang erstmal klassisch Theatergeschichte, mhm. ähm, dann unterschiedliche Ideen, also so gerade so Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es ja ganz unterschiedliche Formen, wie kann man Theater mhm. neu definieren. Mhm. Das gleiche dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch heute wieder durch die Medialisierung. Ähm, sich das alles anzugucken und dann kann sich jeder spezialisieren. Geht man eher in den musikalischen, also Musiktheaterbereich, geht man eher in den Tanzbereich. Also viele, mhm. äh, vor allem Freundinnen von mir, die sind äh, sehr stark in den Tanzbereich gegangen, ähm, in den Performancebereich, in den Sprechtheaterbereich, mhm. Filmbereich auch. Und äh, innerhalb dieser Sphären, dieser, dieser Gebiete kann man dann sozusagen ähm, sich ganz stark spezialisieren auf, mhm. auf, auf etwas. Hat aber immer die Möglichkeit, eben auch andere Kurse zu belegen, mit den anderen Kommilitoninnen zu sprechen und da neue Eindrücke zu bekommen. Also ich war jetzt keiner, der, der sich sehr stark mit Tanztheater wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, aber allein durch das... Umfeld äh, ist da eben ganz viel hängen geblieben und mhm. darüber bin ich sehr froh. Und
1: von diesem ganzen Bodensatz, von dieser Petrischale, in der du hockst und von der du genährt wurdest, mhm. hast du da jetzt das Bedürfnis, eigentlich diese Petrischale auszuschütten und sich frei zu machen und um gar nichts mehr zu wissen und jetzt einfach zu tun und wenn was? Oder willst du dich vor allem von diesem Nährboden weiter bewegen lassen?
2: Beides wahrscheinlich. <lacht> mhm. <lacht> ähm, nee, es ist so, nach dem, nach dem Studium ist es dann so, man, man kommt dann so in die freie Wirtschaft, ähm, hat dann irgendwie dann doch kein Handwerk gelernt im klassischen Sinne und äh, muss sich dann irgendwie orientieren. Und dann ähm, da eine neue Sprache zu finden, mit der man mit mehr Leuten andocken kann, ja. ähm, ein auch ein, 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 ein ja, eine Möglichkeit zu finden, tatsächlich äh, das dann auch umsetzen zu können. Also man hat die Studiobühne äh, während des Studiums, dann kann man machen, was mm -hmm. man will. Das ist ganz toll. Und dann muss man plötzlich alle bezahlen. <lacht>
3: das ist <immer> <lacht> eine <lacht> sehr unangenehme <lacht> Situation. Ja. ja. Das ist, äh, ja.
2: Aber man, man will sich ja dann auch selber bezahlen. Also hat man dann auch schon mehr Motivation, auch äh, einfach so... Anträge und sowas äh, schreiben hm. zu lernen. Und,
1: ja. Ich will noch ein bisschen mehr auf so eine Illusion, auf so eine deine eigene Utopie. Also willst ja. du denn auf der Bühne weiterhin, also mit der Bühne arbeiten oder in den öffentlichen Raum gehen oder eher ähm, sozusagen Theaterstrukturen gänzlich verlassen oder sie nur als Zitat mitnehmen? Willst du, äh, ja, vielleicht hast du da ja. so ein paar Illusionen noch, die du so hm. kurz ansprechen kannst.
2: Also ich arbeite auch ganz stark im Team mit ähm, allen Beteiligten, die bei meinem jetzt neuen Stück und auch bei ähm, dem davor dabei waren, was äh, im Rahmen eines Stipendiums, haben wir eine Hörperformance gemacht. Und das waren einfach unterschiedliche Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Und äh, vor allem mh, die... Ähm, ich will nicht bessere Hälfte sagen. Das ist äh, ein blöder Begriff. Ähm, ähm, aber quasi äh, mein, meine, meine erste Ansprechpartnerin, das ist die Lara Schubert, ähm, die macht bei mir ähm, Produktionsleitung, Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit, also Ämterhäufung. Und äh, mit der habe ich einfach lange an Daran geschrieben, wie wir diesen Antrag schreiben und wo wir hinwollen. Und jedes Aber Mal, wenn es etwas gibt, weg dann, reden der... wir, dann reden wir. Bitte? Dann reden wir. Und dann, und dann äh, hat sie mich eben dazu gebracht, jetzt auch mehr dann einfach darauf zu vertrauen, was irgendwie, was sich richtig anfühlt. Mhm. Gar ja. nicht so vom Kopf her. Man hat viel gelernt, das ist alles gut und Aber richtig. Aber kannst
1: du, Entschuldigung, ich muss da ein bisschen rein, äh, ja. gar nicht so sehr jetzt vielleicht, ähm, weil ich, ich sehe noch nicht, ähm, was ist das Ding, was dich interessiert? Also ich meine, die Organisation ist das eine, dass man mit Leuten spricht, dass man im Team ist. Das mhm. ist ja in dem Sinn ähm, jetzt nicht, ich glaube, das kennen wir alle, ne, wenn man irgendwas auf den Weg bringen will. Ja, ist allgemein. Ähm, äh, ja, ist es, der, ist es eher das Sich-Auseinandersetzen mit Stoffen, wie Götz von Berliching was, Berliching, was jetzt deine letzte oder neue Arbeit sein wird, also von... Dinge, die schon da sind und die du neu durchleuchtest? Oder ist es ähm, der Raum? Oder ist es chorische äh, Arbeit? Also, äh, also sind es eher die Inhalte oder sind es eher die Formen, die dich
2: interessieren? Die Formen. Also die Formen. Ähm die, diese Arbeit an, an diesem Götz von Behrlichen Stoff, die ist jetzt wirklich schon lange, vier Jahre, dass ich äh, mich einfach damit auseinandersetze und versuche irgendwie diesen, dieses Material in eine Form zu bringen. Und es hat sich so viel entwickelt durch die Arbeit selber an dem Material, also dass ich sage, okay, ähm, ich verwende nicht das Drama von Goethe, sondern ich nehme die Originalautobiografie und dann liest man die und dann sieht man, okay, die ist. Äh, wahnsinnig sperrig. Okay, dann muss man streichen. Dann macht man so eine Strichform, die dann zu so einem fast wie ein Chortext, so, so, so ein ähm, bruchstückhaftes... Wenn man ihn liest, muss man ihn fast schreien, weil der so ähm, kaputt ist vielleicht in gewisser Weise, dieser Text. Und ähm, ich habe dabei die ganze Zeit einen Schauspieler vor Augen gehabt, der das auch machen wollte. Und äh, diese, dieses, dieser Text hat sich entwickelt, das ist der eine Teil dieses Abends, der dann entsteht. Und plötzlich hat dieser Schauspieler abgesagt, aus gesundheitlichen Gründen, schon vor Corona. Und äh, dann standen Lara und ich so da, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir, sind wir in eine ganz andere Richtung gegangen. Also es war, Wir wollten dann auch nicht irgendwie einen anderen älteren Schauspieler haben, weil es soll ein älterer Schauspieler sein, der das macht. Weil äh, dieser Götz von Berlingen ist nicht wie der von Goethe, der mit 45 mit den Worten Freiheit, Freiheit stirbt, sondern er ist einer, ein 82-Jähriger, der sein Leben erzählt, in, in eine Form bringen will und es irgendwie nicht schafft, weil er dann auch zu seinem Trauma des Bauernkrieges kommt. Das Interessante wäre gewesen ursprünglich, dass dieser Schauspieler eben diesen Text hat, diesen Inhalt hat und daraus eine Körperlichkeit schafft. Und dann hat sich dieser Weg von ganz alleine entwickelt, dass wir jetzt eine äh, Tänzerin haben, die diesen Text äh, in eine Bewegung äh, transportiert, mhm. in ihren Bewegungsapparat. Mhm. Und das ist das, was ich meine. Es ist auf der einen Seite quasi selber eine Idee zu haben, okay, diesen Text behandeln, äh, einen Chor dagegen setzen, äh, der dann sozusagen den Aspekt des Bauernkrieges mit reinbringt und auch des äh, stadt land konflikts heute dagegen setzt. Und dann ist das, was passiert durch die Leute, die daran beteiligt sind. Mhm. An dem, genau, also das, ja, das, Musiker, du hast
1: es ja. vorhin ganz schön beschrieben, da ist eigentlich was passiert. Der, der hat abgesagt, eigentlich erst die große Not, um Gottes Willen, und dann aber aus der Not eine Tugend auch irgendwie zu machen und zu schauen, wie, wie schreibt viel sich viel das Stück <lacht> Ich bin mhm. viel glücklicher mhm. damit ja, ja. Also wie schreibt sich das Stück ja. dann auch aus sich selber heraus? Also die Erfahrung habe ich und wir sicher ja auch viel gemacht. Mhm. Vielleicht magst du dann noch ein bisschen so aus, ähm, mit dieser Formsache... Ähm, ist das für dich wichtig, in Form zu sein? Ich meine, wir arbeiten sehr viel zusammen und ich weiß, du bist eine unheimlich gute Literatursucherin und Finderin, also Gesangsliteratur, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, ist dir das näher, Literatur zu interpretieren oder eben auch neue Formen zu suchen?
3: Vielleicht auch aus der Not herausgeboren. Also sicher war mir das, weil man auch so erzogen wird, ne? also von der Ausbildung her, dass man der Erfüller, der, also der, der möglichst beste Erfüller einer bestimmten Form ist, um den Inhalt so zu transportieren. Das ist eine gewisse Erwartungshaltung auch und so wird man ja auch erzogen und trainiert und dann ähm, ist ja auch die Erwartung an einen selber so und im Laufe der Jahre habe ich halt gemerkt, dass dass mich das fast stört quasi, also immer an dieser Form, die, die möglichst gut zu erfüllen, dass das mich fast oft hindert daran, den Inhalt so zu transportieren, wie ich das empfinde oder ja einfach weitergeben möchte. Und so ist dann die Form aufzubrechen, was für mich oft heißt, einfach andere Instrumente zu suchen oder Formen im Verlauf zu unterbrechen und zu wiederholen und so neue Einblicke in die Aussagen zu schaffen. Das ist sicher eher so, wo bei mir hingegangen ist und was mich jetzt auch weiter interessiert. Also tatsächlich gehe ich nicht mehr sehr gern in einen Liederabend ähm, von Winterreise oder schöne Müllerin oder wo dann wieder sechs Beethoven und fünf Brahmslieder gesungen werden und so. Ich liebe diese Musik sehr und äh, diese Kunstform und dieses Intime dran, aber ich kann dieses eben, dieses möglichst gute, brave Erfüllen der Vorgaben, mhm. das interessiert mich einfach nicht mehr wirklich so. Mhm. Ich weiß das zu schätzen und finde es toll, wenn es jemand kann, aber mich interessiert das einfach nicht mehr so.
0: Mhm. Ja, ich
2: glaube, es ist auch einfach in der Musik so, dass, dass da sehr ein Fokus auf die Form ist mhm. äh, und dann der Inhalt eben da drüber transportiert werden soll und äh, alles, was mit Texten zu tun hat, da ist dann halt erstmal der Inhalt da und dann muss man irgendwie die, die Form noch mit reinbringen.
3: Ja, ich meine, jetzt, jetzt gerade in der Oper ist es so, bei sehr guten, also für mein Empfinden, sehr guten Regisseuren, die eine bestimmte Form finden, die gar nicht so naturalistisch ist, zum hm. Beispiel äh, für die Oper plötzlich... Wenn, äh, kann sich dann die Situation einstellen, dass dann, wenn die Form sehr reduziert ist und gar nicht mehr so natürlich ist, dass plötzlich der Gefühlsinhalt und äh, der Inhalt der Situationen, in denen sich die Personen befinden, unglaublich auf den Punkt gebracht wird und man kann sich der Wirkung gar nicht mehr entziehen, wenn man das sofort erkennt, was das ja. mit dem eigenen Leben zu tun hat. Insofern finde ich die Form oft sehr wichtig, ja. also gerade in der Oper, wie das mhm. hinhaut.
2: Ich habe auch mal mit einer befreundeten ähm, Sängerin, äh, Opern, äh, Ariensängerin äh, gesprochen. Opern-Ariensängerin? Ich bin Opern-Ariensänger. <lacht> ja. ja, der äh, bahnt sich äh, da eine äh, Zusammenarbeit äh, an. <lacht> an. Das merkt aus und, dem Hintergrund. Äh, <lacht> mit, mit der haben wir so, 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 ähm, so, 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 so Gesangsübungen gemacht. Mhm. Und dann äh, haben wir so die, die Augenbrauen so hochgehoben und die Hand so hochgehoben und dann so wie in so ein Teller reingesprochen. Ja. Und es hat funktioniert. Dadurch wurde man tatsächlich offen. Also, also mhm. diese, diese Form, die man sozusagen erstmal so von außen anguckt und denkt: Oh Gott, sind die kitschig? Äh,
3: Artifiziell, ja. Artifiziell, ja. 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 Ähm, die haben dann
2: tatsächlich einen, einen motorischen Faktor. Ja, ja, ja. Also, es funktioniert dadurch.
3: Ja, muss ich dazu sagen, also was ja ganz oft bei, also gerade jungen Schülern, kommt, wenn ich die habe und äh, irgendwann, ne, man probiert eine bestimmte Sache aus, den Ton noch mal so lang oder so laut oder versucht den mal und plötzlich stehen sie mit ausgebreiteten Armen da mhm. und gucken an sich runter und sagen: Oh Gott. Jetzt mache ich die Geste auch, sage ich ja. ja, aber einfach, Super. weil das halt körperlich so
1: und so Geht funktioniert, nicht, deswegen
3: oder? machen das die Leute, ja. Und dann, und dann der sagt, das fühlt sich so richtig
0: an, das fühlt sich so geil
1: an. Ja. Ja, und das ist natürlich toll, das dann so einfach die Form auch wieder dann ja. wirklich mit Inhalt zu hören, ja, ist sie stimmt genau. einfach. Ja, ja. Ähm, Ihr beide habt rote Haare. Eine Frage von Martina Koppelstetter war an dich und die stelle ich jetzt sozusagen an euch beide. Hat dein rothaarig sein sich auf deine Berufswahl ausgewirkt? Frage an Martina und an Jan.
0: Du und hast ich sie gestellt. <lacht> <lacht> du musst sie
3: beantworten. Und wenn ich gewusst hätte, dass du eine Brille trägst, hätte ich bist kurzsichtig leicht, oder? Ja. ja hätte ich auch noch gefragt. Und deine Kurzsichtigkeit. <lacht> ähm,
2: das ist schwierig zu beantworten. Also... Ähm, ich glaube schon, dass es äh, das rothaarig sein ähm, doch irgendwie wirkt auf einen. Also man ist einfach. Also ich war jetzt auch relativ früh sehr groß und dann war ich immer so ein Leuchtturm.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh.
3: Genau, also und dieses herausgehoben sein aus dieser angenehmen, anonymen Menge, in der wir als Jugendlicher ja gerne drin
2: sind. Genau, genau. Und dann gibt es immer so zwei Möglichkeiten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man sich dann irgendwie in eine Richtung schlägt, sondern eigentlich ist es beides schön. Und ähm, das eine ist irgendwie versuchen, in der Gruppe aufzugehen, also nicht so mhm. aufzufallen. Mhm. Und das andere ist dann halt auch einfach dieses sich dran gewöhnen, dass man automatisch irgendwie eine, eine Extra-Position mhm. hat. Mhm. Ähm, die manchmal auch ähm, durchaus ähm, Anfeindungen bringt, mm. aber nicht so stark, wie wenn man jetzt irgendwie einer anderen Minderheit angehört. Mm. Also es ist jetzt nicht so, dass man, also in Bayern vielleicht noch mehr, aber in Norddeutschland wäre es zum Beispiel jetzt, glaube ich, nicht so ein großes Problem. Ja. Wobei mein Vater äh, eine andere Generation unter seinen roten Haaren wahnsinnig gelitten ja, hat.
3: Ich nehme mal an, dein Vater ist eher meine Generation und da hat man nämlich noch sehr unter. Wollte roten ich auch Haaren mal fragen, wie war das bei dir immer Ja, erstens auf dem Land. Ja. ja. Äh, und dann, also meine, äh, meine ältere Schwester war die erste Rothaarige jetzt so in unserer Generation. Meine Mutter war entsetzt, das, mhm. also dass die Rothaarig war, weil wir es sehr schwer hatten tatsächlich, ja. weil man ausgegrenzt worden ist. Ne? Äh,
2: die ersten Worte, die mein Vater gesagt hat nach meiner Geburt, waren: Oh Gott, der arme Junge. <lacht>
3: Meine Mutter hat zu meiner Schwester. Bei mir war es ja schon drei vorbereitet, aber als meine Schwester äh, ihr in den Schoß gelegt wurde, hat sie gesagt: das, "Das ist nicht mein Kind." Oh, oh mein Gott, das ist recht. Wirklich. Also ich hoffe, dass meine Mutter diesen Podcast nicht hört. Aber, <lacht> aber das war, na, weil das wirklich äh, eben das arme Kind. Ne? Also das, mhm. ähm, erstens war der, der erste Junge war dunkelblond gewesen und das war für sie schon ein gelinder Schock. Und man hat es dann eben schwer. Und ich glaube, mhm. dass sich diese also klar ist da, ist da eine gewisse Veranlagung da, dass ich musikalisch bin ne, und mhm. eine gewisse Stimme habe, mit der man den Beruf auch ausüben kann. Aber ich glaube, dieses prinzipiell, wie du sagst, immer leicht herausgestellt zu sein, weil man eben rothaarig ist und ich auch sehr schlecht gesehen habe als Kind, mhm. ähm, ist mir immer schnell der, der eben anders ist und der ein bisschen ausgegrenzt wird oder herausgehoben wird im positiven mhm. und im negativen Sinn. Und das hat ähm, mich sicher auch zu dieser Kunstform gebracht, ne? irgendwas zu finden, wo, wo, wo ich mich zu Hause fühle, was ich meiner Meinung gut kann und wo ich mich ausdrücken kann und wo ich nicht mehr so ausgelacht werden kann. Ich würde gerne noch, ich,
1: ich gern noch eine Frage von Jan reinkrätschen, die ich sehr klasse finde, die er an dich stellen wollte. Was tust du, um deine Ohren zu schützen? Die Frage finde ich wunderbar, das möchte ich auch von euch beiden noch wissen. Was tust Aha. du, um deine Ohren zu schützen?
3: Hm. Das ist eine Gute Frage, tatsächlich nichts, aber wenn ich, wäre meine erste Antwort, meine zweite ist dann aber, das stimmt, ich meide tatsächlich laute Menschen und äh, laute Umgebungen, mhm. also automatisch im Grunde genommen, ich, ich kann mit, mit, mit Lautstärke nicht viel anfangen, was vielleicht komisch ist, wenn man in der Oper gearbeitet hat, mhm. aber ich meide
1: Lautes. Und du, Jan, wenn du die Frage stellst, sind es ja meistens Fragen, die man einfach auch an sich selber stellt, weil, weil das ähm, eine Wichtigkeit ja. hat. Was ist es bei dir?
2: Ähm, es war tatsächlich eine Frage, um, um das dann selber vielleicht auch umsetzen zu können, <lacht> weil ich tue wenig für meine Ohren und merke aber, dass mir das, das Hören wichtiger ist als das Sehen. Und äh, ich, wenn ich quasi auf das Hören verzichten müsste oder da eingeschränkter wäre, mir das ganz viel nehmen würde, Gleichzeitig habe ich aber wahnsinnig schlechte Kopfhörer, wo ich danach jedes Mal merke, wenn ich die absetze, ah, irgendwie waren die zu laut oder weiß mhm. ich nicht, die, die Klänge waren nicht. Mhm.
0: Ähm, aus einem
2: guten Kopfhörer kommen die einfach anders raus. Ähm, und das ist auch das Nächste, was ich machen werde, mir gescheite Kopfhörer kaufen, <lacht> ähm, einfach um die zu schützen. Weil, mhm. weil das ist ein ganz wichtiges Gut, das oft äh, vergessen wird. Mhm.
3: Tatsächlich stelle ich immer mehr fest in letzter Zeit, dass ich mich oft, also in der Öffentlichkeit zumindest, aber eigentlich auch zu Hause, mehr über die Ohren orientiere als über die Augen. Mhm. Mhm. So.
1: Ich würde jetzt noch ein paar ganz kurze Fragen stellen und ganz kurze Antwort. Immer wenn ich anschaue, antworten, wenn ich anschaue, antworten. Ja. Was ist Humor für dich? Wenn man trotzdem lacht, <lacht> denke ich. Sind deine Arbeiten humorvoll? <lacht> <lacht>
2: Nicht auf den ersten Blick.
1: Was ist Auftritt für mich?
3: Durch die Auftrittssituation einfach eine hohe Konzentration bekommen.
1: Und so sehr intensiv spüren. Was ist Tanz für dich?
2: Sprache im Körper.
1: Was berührt dich? Energien. Was berührt dich? Ich glaube, Schwäche. Was verschleckt dir die Sprache?
3: <lacht> Unvorhergesehene Grobheit.
1: Was ist ein Publikumsbildner?
2: Ein Publikumsbildner? Das ist äh, wie ein äh, Bühnenbildner, nur dass man zum Beispiel am Eingang den Zuschauern innen etwas in die Hand gibt, was sie die ganze Aufführung übertragen müssen.
1: Warum wohnst
3: du in München? Weil ich ein Freund der kurzen Wege bin. Was verschlägt dir die
1: Sprache?
2: Jugendliche Arroganz.
1: Was ist ein Hipster für dich?
2: Oh... <lacht> 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 Äh, ein Hipster ist äh, schon lange passé. Echt? Bist du ein eine
1: Hipster, Frage. Martina? Bist du ein Hipster? Ich
3: weiß nicht genau, was ein Hipster ist, aber wenn es schon lange passé ist, vielleicht ja.
1: <lacht> was für einen Sport treibst du? Ich jogge. Wie kann ich meine Stimme besser finden? Äh,
3: Stimme ist ja, die Stimme suchen ist wie Meditation. Äh, insofern in sich versenken, sich in sich versenken, glaube ich.
1: Jetzt lese ich noch Antworten vor und ich möchte von dem, der diese Antworten gegeben hat, die Frage dazu hören. Das sind jetzt erstmal Antworten von Martina Koppelstetter. Oder mache ich erstmal den Jan? Jetzt haben wir ja genau, dass wir ja, die Gott. Stimmen wechseln. Ich also die Antworten auf, äh, mich mehr, ne? ja. Das war auch eine Aufgabe, die ich gestellt habe. Damit möchte ich das dann auch so langsam ausfaden, ja. unser schönes Gespräch. Moment, raschel, raschel. Also, ich habe hier Antworten bekommen, sowohl von Jan wie von Martina, ohne dass ich weiß, was da die Frage dazu ist. Also, Jan, du hast geantwortet auf irgendwas. <lacht> Ich weiß es nicht wirklich. Ich reise einfach nicht gerne und umziehen gleich gar nicht. Und meine Familie wohnt hier.
2: Warum München?
1: Martina, eine Antwort, die du gegeben hast? Ballgarderobe tragen zu können.
3: Worauf meine Schwester mich beneidet. Also warum meine Schwester mich beneidet?
1: Jan, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, es hat was mit Einsamkeit zu tun. Und für eine lange Zeit ist man weniger allein.
2: Das war die Frage, warum Theater?
1: Martina, im Wald zu sein.
3: Was hat mich zum Singen gebracht, im Wald zu sein? Ich bin immer als Kind raus und bin in den Wald gegangen. Super Akustik, ja, das war so ein mhm. kleiner Hang mit dem Bach unten dran, habe zu singen angefangen, das war halt Bühne. Ich glaube, deswegen habe ich das beruflich gemacht. Schön.
1: Hm. Jan, nichts. Dafür braucht man Kraft und den Willen, etwas zu ändern. Leider schließt das eine jedes Mal das andere aus.
2: Da war die Frage, was tust du gegen den Nebel im Kopf?
1: Und Martina, eine sehr kurze Antwort. Eher ja.
3: Würdest du im Alter Schönheitsoperationen machen?
1: <lacht> Jan, da gibt es dieses Zitat von Oscar Wilde. Es gibt nur zwei Tragödien im Leben. Die eine besteht darin, dass man nichts bekommt, was man sich wünscht. Und die andere darin, dass man es bekommt. Langsam ist es mir aber egal.
2: Da war die Frage, gibt es einen Wunsch, den du dir erfüllen willst?
1: Und Martina, die Antwort wieder knapp, ganz anders. <lacht>
3: <Das> <lacht> was hast du als junge Sängerin gedacht, wie sich dein Berufsleben auf dich auswirken würde? Also im Grunde genommen die Erfüllung der Wünsche. Ne? Also mhm. was machst du wie würde, wie würde das aussehen? Ganz anders.
1: Beenden würde ich gerne. Ich will natürlich noch die, die Frage wissen, aber mit dieser wunderbaren Antwort, weil das verbindet uns sehr. Ich liebe Jacques Tati-Filme, deshalb habe mhm. ich auch wirklich zum ähm, Weinen, Lachen und Dasein. Ich finde das, find den Fass wunderbar. Also Monsieur Ferien des Monsieur Loh und so weiter. Ich lese deine Antwort vor. Ich lache, wenn ich Tati's Filme sehe. Da fühle ich mich geborgen, vermutlich, weil ich als Kind die Ferien des Monsieur Hulot etwa zwanzig, dreißig Mal gesehen habe. Damit wurde ich komik und bewegungstechnisch sozialisiert. Das ist mir irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe aber erst spät verstanden, dass die Figur Hulot und vermutlich auch Tati tief traurige Gestalten sind. Und so eine Gestalt will ich eigentlich nicht sein. Aber sowas kann man nicht aufheben. Vor allem, was kommt an dessen Stelle? Ich habe nie über Ülo und Tati gelacht. Es ist ein tiefsitzender Schock, dass es andere tun.
2: Ja, und da war die Frage, was ist nur mit der Komik passiert?
1: Wunderbar. Jetzt schließen wir also den Kreis. Erst habe ich euch nach dem Humor gefragt und... Ähm, ich finde, du hast es unglaublich gut jetzt zusammengefasst, weil ich finde, diesen Hulot, der diesen Jacques Tati, nee, Jacques Tati ist, ist, der, ist der Mann und Hulot genau. ist die Figur. Gell? Ich verwechsel das nämlich immer bei äh, mit ist das Bullauge. Ah. Und das
2: Bullauge taucht auch immer wieder auf. Also, gerade in seinem dritten Film in Mon Oncle, äh, da, da tauchen die äh, Bullaugen das das in einem eigentlich. Haus wie zwei ja. Augen auf. Ja, ja. Und äh, insofern ist ja. Ueloh auch immer der Beobachter. Also man ah, guckt ja. immer einem Beobachter zu, der unfähig ist, irgendwas, irgendwas irgendwie teilzuhaben. Äh, ja. oder irgendwie. Und
1: da muss ich jetzt schnell noch eine kleine Episode aus meinem Schaffen, was den Herrn Ueloh betrifft, ähm, euch noch erzählen. Und zwar habe ich einmal eine Arbeit gemacht, die hieß ich weiß es gar nicht mehr, mhm. äh, verrichtungsmechanismus oder irgendwas, jedenfalls saß ich in einem Hotelzimmer, ich habe mein Zimmer in, in der Schwanthaler Straße angemietet, man konnte mich besuchen dort und im Schrank dieses Zimmers, also ich war wie so ein puppenhaftes Wesen, lief immer der Film, äh, die Ferien des Monsieur Hulot mhm. und äh, ich wollte unbedingt endlich an diesen Ort fahren, und ich bin dann äh, zu der Nachbereitung dieser ersten Sequenz meiner Performancearbeit. Ich wollte dann, habe dann was im Theater gemacht, ich glaube sogar hier im jetzigen Hoch X. Ich bin dann mit meinem damaligen Freund und Klangkünstler Ulrich Müller tatsächlich nach Frankreich gefahren. Wir haben den Ort gefunden. Wir sind in dem Hotel abgestiegen, wo Monsieur Hulot, äh, wo dieser Film gedreht wurde. Und da ist doch die Sache mit der Schwingtür. Mhm. Und dann haben wir wirklich ein paar Tage in diesem Hotel genächtigt. Es war ganz schreckliches Wetter und ich hatte meine erste kleine Kamera, also ich, ich bin überhaupt nicht im Film- oder Videobereich tätig, aber ich hatte da so eine Kamera dabei und dann haben wir so einen Pseudofilm gedreht, die Katastrophe von Monsieur Hulot, die Algenpest kommt und irgendwie ist Monsieur Hulot im Meer von den Algen gefressen worden und ich weiß nicht mehr, was das Ding war, aber wir haben einen kleinen Film gedreht und den haben wir hier im Foyer gezeigt. Wir waren wirklich da und es gibt ein, eine Statue vor dem Hotel mhm. von diesem, diese wunderbare Figur, diese schlaxige Haltung, die immer ein bisschen vornüber geneigt ist und da steht er ja so vor dem Hotel. Und äh, das war für mich wunderbar, das rauszufinden, mhm. wo der Herr ist, dass es das Hotel noch gibt mhm. und das, dass wir da dieses Filmchen mhm. gemacht haben. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden das Außer... Ja genau, jetzt macht man noch ein Endstatement. Wollte Wollte noch einen Satz sagen? Martina. Nein. <lacht> du hast mich
0: gerade
2: Ich habe noch eine Frage. <lacht> <lacht> äh, spürst du, wenn du MusikerInnen, SängerInnen vor dir hast, beziehungsweise hört man das?
3: Hört man das, wenn sie also das Innere hören, meinst mhm. du? Ob, 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 ob die Personen fühlt, schwingen? Schwingend.
2: fühlt, hört, ja. Nee. Nicht? Nee. nee, da ist
1: sie ganz pragmatisch. Dann, dann beenden wir das, dass jeder einen Ton, der in seinem Kopf ist, einfach in das Mikrofon tönt. Kurisches Atmen. Oh. Oh.